0: toda mi visión del mundo se ha renovado. Eso escribe un seguidor de Jesús. Cuando me di cuenta de lo hermoso y sabio que es este libro, fue como si se abrieran para mí las compuertas de la bendición. Nuevas verdades, nuevas ideas, nuevos entendimientos llegaban a mi vida como nunca antes. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Esta carta fue escrita por un oyente en Rusia, pero fácilmente pudo haber sido escrita por cualquiera de nosotros que conocemos y seguimos a Jesús y hacemos un hábito el estudiar su palabra. Hace casi un mes que estamos estudiando el libro de Ezequiel. Hoy llegamos al capítulo 38. El entusiasmo que tenía el doctor Magui, autor de este estudio bíblico por la palabra profética de Dios, ha hecho que sea un excelente estudio de este libro de la Biblia, que siendo honestos, muchas veces la gente ni siquiera lee y mucho menos estudia. La próxima semana terminaremos el libro de Ezequiel, y nuestro autobús imaginario nos llevará al Nuevo Testamento, donde pasaremos un tiempo corto en la carta de Pablo a Tito. Les animo a todos los que están escuchando a suscribirse para recibir las notas y bosquejos y nuestro boletín, si no lo han hecho ya. Son gratuitos y son una herramienta útil diseñada para los oyentes de este programa. Así que cuando fueron escritos, fueron escritos con usted en mente. Como todos nuestros recursos, lo hacemos disponibles sin costo alguno. Visite a través de la biblia.org barra notas. Allí encontrará información de cómo suscribirse y descargar los materiales. O también usted puede contactarnos a la dirección que daremos al final del programa. En nuestro sitio web también encontrará el librito conmemorativo del 50 aniversario de A Través de la Biblia en Español que celebramos este año 2023. El sitio web es atravesdelabibliaorg barra 50, 50 en número, atravesdelabibliaorg barra 50 y descargue su ejemplar totalmente gratis. Dicho esto, iniciemos nuestro tiempo en oración presentándonos a Dios, ¿les parece? Padre Celestial, te damos gracias porque tú has cambiado también nuestra visión y nos has mostrado verdades bíblicas que han transformado nuestras vidas. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, porque podemos venir a ella y estudiarla. Te pedimos, Señor, que podamos aprender algo nuevo hoy que cambie nuestra manera de pensar y nos haga parecer más a Cristo. Usa este tiempo, usa al Maestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora busque su Biblia o encienda su Biblia en Ezequiel capítulo treinta y ocho, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz inconfundible de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: ¿Qué tal, amigo oyente? Es un agrado estar una vez más con usted para continuar nuestra marcha por el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento, y llegamos hoy al capítulo treinta y Así es que le invitamos a que abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 38 y y se prepare para viajar con nosotros a través de esta porción de la Escritura. Suponemos, amigo oyente, que si hay alguna sección de la profecía de Ezequiel que sea bien conocida, son estos dos capítulos que tenemos aquí de Ezequiel, los capítulos 38 y 39. Vamos a tratar de presentarlos un poquito diferente de lo que hacemos generalmente, porque queremos presentar ciertas grandes verdades que son de importancia para nosotros. Creemos que esa será, probablemente, la mejor manera de asirnos, de agarrarnos de la verdad que se encuentra aquí. Desafortunadamente, estos dos capítulos que tenemos ante nosotros, han sido interpretados por hombres aparentemente sin ningún conocimiento de la profecía de Ezequiel y lo relacionado con ella, y como resultado han salido con interpretaciones bastante raras de lo que aquí se dice. Esa es, pues, la razón por la cual queremos tratar con este pasaje de la forma en que lo hacemos. En relación con esto, deseamos mencionar lo que se publicó en una revista de minería en la sección de avisos clasificados en cierta ocasión. Ese aviso decía se necesita hombre para trabajar en la sección de isótopos nucleares, contadores de moléculas radioactivas y fotosintesizadores ciclotrónicos de uranio de tres fases. No es necesario tener experiencia. Los expertos en minas, los ingenieros que publicaron este aviso clasificado, lo hicieron como si fuera algo muy serio. Amigo oyente, nos sentimos en cuanto a estos dos capítulos de la misma manera en que nos sentimos en cuanto a ese clasificado algo un poco humorístico, a no ser que uno haya estudiado todo el libro de Ezequiel antes de llegar a estos capítulos. En nuestro programa anterior vimos que Dios tenía un propósito para la nación de Israel. Dios tiene un propósito muy definido para la nación de Israel en el futuro, y estos dos capítulos van a conectarse con eso porque ellos nos hablan acerca del último enemigo que se presentará contra esa nación en los últimos días. Podríamos, por supuesto, tomar eso que vimos del valle de los huesos secos, y podríamos hacer una aplicación de eso. Este mundo en que usted y yo vivimos en el presente es un valle de muerte, huesos secos, personas muertas. Ah, ellos hablan de estar vivos y que donde ellos están es donde todo está en actividad, pero ellos están muertos en delitos y pecados, sin ninguna vida espiritual. Esa es la razón por la cual ellos tienen que beberse una o dos copas o inyectarse alguna droga. Tienen que hacer algo para darle un poco más de vida a este viejo cuerpo que tienen. Dios ha dicho esto muy claramente. El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, está muerto. Hay dos clases de gente, la gente que está viva y la gente que está muerta. También Él dice allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo treinta y seis: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna» pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que esa persona está muerta. Amigo oyente, Dios le está diciendo esto a usted si no es un creyente. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Usted puede vivir, tiene esa aplicación, pero debemos estar seguros de que estamos hablando acerca de la nación de Israel. Creemos que el enemigo que se menciona en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel es Rusia. Ahora, cuando decimos esto, queremos apegarnos a lo que dice aquí la palabra de Dios. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que cuando él entró al ministerio, no creía que se refería a Rusia. Él se negaba a aceptar esa interpretación. Aun cuando había ido al seminario y había estudiado allí, no quería aceptar eso aún después de haber recibido su grado de doctor, no lo aceptaba. Él llegó a la conclusión de que sería mejor estudiar este asunto por sí mismo, y así entonces llegó a su propia interpretación. Ahora, hay tres puntos de referencia que nos permiten saber en nuestro propio corazón y en nuestra mente que estamos hablando aquí de Rusia. Lo que tenemos aquí es el fenómeno lingüístico. En segundo lugar, tenemos el fenómeno geográfico, y luego tenemos el fenómeno filosófico o ideológico. En primer lugar tenemos aquí lo que llamamos el fenómeno lingüístico. Eso es algo que es muy importante de notar. Queremos leer los primeros dos versículos de este capítulo treinta y ocho para ver qué es lo que nos dicen. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Aquí se nos presenta este hombre llamado Gog, y comprendemos que esa es una palabra de idioma tártaro que indica techo. Eso quiere decir, el hombre que está encima de todo. Y no podemos pensar de un hombre mejor para un dictador que este de Gog, el hombre que está sobre todo. Ahora, si él no se encuentra en una posición sobre los demás, entonces no es un dictador. Pero si se encuentra en una posición superior a los demás, entonces es un dictador. Ahora, aquí podemos leer tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Debemos notar aquí esta palabra soberano, que indica cabeza, y en hebreo esa palabra es rosh. Fue Dean Stanley, cuyo libro sobre la historia de la iglesia oriental se publicó hace muchísimo tiempo, en ese libro él tenía una nota de gesenio, y este era un erudito hebreo que decía que la palabra rosh como lo tenemos en el idioma hebreo en este pasaje ante nosotros, tendría que decir Rusia. Luego, Dean Stanley agrega lo siguiente, y eso es algo importante de notar. Esta es la única referencia que se hace a una nación moderna, y esa nación moderna es Rusia. El obispo Lothar dijo que Rosh, cuando se utiliza como nombre propio aquí en el libro de Ezequiel, indica a los habitantes de Sitia, una región de Asia de la cual los rusos modernos derivan su nombre. Originalmente Rusia había sido llamada Moscú, y ese es un nombre derivado de Mesek. Fue Iván el Terrible, el Tsar de Rusia, quien llegó al trono moscovite en el año 1533, quien se nombró a sí mismo Tsar de Rusia, y esa fue la primera vez que ese nombre fue utilizado. Estamos seguros de que usted puede notar que esas palabras que se mencionan aquí, Mesek y Tubal, por cierto, suenan parecido a Moscú y Tobolsk, un lugar que se encuentra en Siberia. Creemos que aquí usted tiene algo realmente digno de consideración. Nos damos cuenta que es imposible observar en este lenguaje palabras como esta y no llegar a la conclusión de que aquí se está hablando de la nación moderna de Rusia. Ahora, la segunda prueba o argumento que tenemos es el fenómeno geográfico. Aquí se menciona dos veces la posición geográfica de los confines del norte. Aquí tenemos a varias naciones que van a estar con Rusia en aquel día. Gomer, se refiere a Alemania y todas sus tropas, y la casa de Togarma, eso es Turquía en los confines del norte, y eso se nos dice allí con toda claridad. Luego, en el versículo quince leemos: Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y luego en el capítulo 39, versículo dos, leemos Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Este lugar se identifica para nosotros como las partes del norte. Cuando usted observa un mapa, puede notar la ubicación de Rusia con respecto a Israel. El significado literal aquí, con toda franqueza, es las partes más extremas del norte. Usted toma un mapa y puede observar que Rusia se encuentra al nororiente y directamente al norte y al noroccidente. En realidad, uno puede apreciar que ese país cubre a Israel, tal como ese cuadro que uno ve por ahí de un hombre recostado contra un cacto, con su rostro cubierto por un amplio sombrero. Pensamos que la razón por la cual ese sombrero cubre todo su rostro... Es para que uno no pueda oír lo que Él dice cuando se recuesta sobre ese cacto. Pero allí está, y se supone que está disfrutando de su siesta. No vemos cómo lo puede hacer recostado en un cacto. Pero ese sombrero lo cubre a Él, de la misma manera en que Rusia cubre a la nación de Israel. Y eso es del norte. El norte en la Biblia no indica el norte de su ciudad o de la mía. En la Biblia, norte es al norte de la tierra de Israel. Sur es al sur de la tierra de Israel. El oriente se encuentra al oriente de Israel y el occidente al occidente de Israel. Es decir, que Israel es el centro geográfico en cuanto a la palabra de Dios se refiere. Llegamos ahora a las razones o fenómenos filosóficos que creemos. Pensamos aquí que tenemos una de las grandes pruebas, y esto es algo notable. En el versículo 3 del capítulo 38 de Ezequiel leemos, y di, Así ha dicho Jehová el Señor, «He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». Son palabras extrañas las que vemos aquí. Dios ya ha dicho varias veces esto en el libro de Ezequiel, lo ha dicho contra Babilonia, lo dijo contra Egipto, lo dijo contra esas naciones que estaban contra su pueblo y que en realidad estaban contra Dios. Y aquí tenemos a una nación que se presenta en los últimos días y que está contra Dios. Sabemos que está contra Dios, y Dios dice, yo estoy contra ti. Lo que aquí se dice es diferente a lo dicho a otra nación. Dios dijo esto en cuanto a varias naciones que ya estaban en existencia a causa de la gran enemistad y el rechazo de Dios. Pero esta nación ni siquiera había llegado a existir cuando Ezequiel vio esto. Pero Dios dice que está contra esa nación. Ahora, eso es algo extraño. Y vamos a decirle, amigo oyente, por qué pensamos que es extraño. ¿ha notado alguna vez que usted y yo estamos viendo algo que ninguna generación en el pasado ha visto? Es decir, que sea una nación cuya filosofía básica es contra Dios. La economía política de la nación descansa en esta premisa, de que no hay Dios. O sea, es atea. No hay ninguna otra nación en el pasado que se haya presentado de tal manera, con una posición tan declarada, con la cual dijera que no había Dios. Ahora alguien quizá nos puede preguntar, ¿Y qué nos dice entonces acerca de las naciones paganas del pasado? Ninguna de esas naciones, amigo oyente, eran ateas. Todas eran politeístas desde el comienzo. Cuando los hombres se apartaban, no se hacían ateos. Y la razón por la cual no se hacían ateos, creemos que es fácil de comprender, ya que se encontraban demasiado cerca a la revelación. Después de todo, en los días de Noé uno no tenía ateos. Eso no era el problema con esa gente. El problema con ellos es que se habían apartado al pecado y adoraban a muchos dioses. El hombre se apartó en ese punto, se apartó al politeísmo. Esa es la razón por la cual Dios juzgó a las naciones. Él dijo de Menfis, todos los ídolos van a desaparecer, y han desaparecido. Tal vez no hubo ninguna otra nación o pueblo que se hubiera entregado tanto a la idolatría, con excepción de los de Babilonia. Pero eso era lo que caracterizaba al mundo antiguo. Pero aquí tenemos a una nación cuya filosofía básica es que está contra Dios. Al principio no había ateos. Dios nunca dio un mandamiento contra el ateísmo al principio. Uno no puede encontrar eso. Por ejemplo, los dos primeros mandamientos que él dio fueron contra el politeísmo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el primer mandamiento. El segundo decía no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así es que aquí tenemos mandamientos contra el politeísmo, pero no hay ninguno contra el ateísmo. Cuando llegamos a la época de David, el ateísmo comenzaba a aparecer, y David dijo, dice el necio en su corazón. Esa palabra necio es aún peor de lo que nosotros comprendemos por necio. Esto indica a una persona que ha perdido su juicio, es decir, una persona que se ha vuelto loca. De paso, digamos que esa es la señal del ateo. Cierto hombre tenía un maravilloso ministerio entre los ateos, y Dios lo usó maravillosamente entre esta gente. En cierta ocasión, él escuchó decir a un hombre, «Yo no creo que haya un Dios, y creo que cuando morimos nos sucede lo mismo que le sucede a un perro. Con eso se acaba todo». Este predicador esperó hasta que toda la gente saliera del lugar, ya que no quería una situación embarazosa con este hombre, pero luego le dijo, ¿le oí yo correctamente a usted decir que no cree que hay un Dios? A lo que ese hombre contestó, ¿así es? El predicador le dijo, ¿entonces usted dice ser un ateo? A lo cual este otro hombre le contestó, ¿yo soy un ateo? Y el predicador le dijo, bueno, yo tengo una pregunta que hacerle a usted. La Biblia dice que el necio dijo en su corazón que no había Dios. Ahora, esta palabra necio indica que una persona está loca. ¿Estaba usted hablando seriamente cuando dijo, no hay Dios? ¿O está usted loco? Tiene que ser una de las dos y quisiera saber cuál es. Por supuesto que esto sacudió un poco a este hombre y no sabía qué responder. Amigo oyente, eso es lo que la palabra de Dios dice y creemos que en realidad hay demasiadas personas hoy que van de un lugar a otro y que merecerían ser tratados de esa manera cuando niegan la existencia de Dios. Esa es una posición casi imposible de mantener para el hombre tan pequeño. Pero aquí tenemos una nación que se ha levantado, y esa ha sido su filosofía básica, y como resultado ha sido una nación con la cual los hombres, en lugares de importancia, han dicho que uno no puede negociar con esa clase de gente. El estadista británico Winston Churchill dijo, «Rusia es una divinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Esa ha sido la filosofía básica de esa nación, y se ha levantado en nuestro día. Pero Dios ya se había adelantado a ellos, aún antes de que se volvieran contra Dios como lo hicieron. Uno de sus gobernantes se jactó diciendo, «Hemos depuesto de la tierra a los zares, como lo hicieron, y ahora destronaremos del cielo al Señor» podríamos citar una cosa después de la otra, pero cuando ellos enviaron un cohete, el Sputnik, usted recordará que fue un artefacto que entró en órbita, luego mandaron un cohete que se estaba dirigiendo hacia el Sol, y en la radio dijeron Nuestro cohete ha pasado por alrededor de la luna, se está acercando al Sol, y no hemos descubierto a Dios. Hemos apagado luces en el cielo, las cuales ninguno jamás podrá prender nuevamente. Estamos quebrando el yugo del Evangelio, el opio de las masas, Vamos a seguir adelante y Cristo será relegado a la mitología. Esas fueron las palabras de ese líder ruso. Y nos hemos preguntado muchas veces qué era lo que esta gente pensaba. ¿Pensaría acaso que Dios estaba escondido detrás de la luna y que al pasar ellos por el otro lado de la luna y al no verle, eso explicaba que Dios no existía? Esa es una filosofía que no tiene ni pies ni cabeza. Aquí tenemos estos tres puntos de identificación y cuando lleguemos al capítulo treinta y nueve, veremos que Dios los repite otra vez y dice que Él está contra ellos. Él dice aquí que esta gente va a presentarse contra su propio pueblo. Se dice esto una y otra vez, y Él tendrá esas naciones junto a Él. No vamos a entrar en detalles aquí, pero notemos lo que dice el versículo ocho de este capítulo treinta y ocho de Ezequiel. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ahora aquí tenemos algo que creemos es muy interesante. Fue algo que ocurrió al terminar la Segunda Guerra Mundial. Lord Beverly estaba visitando al general Douglas MacArthur en la ciudad de Nueva York. Los periodistas se encontraban afuera y querían tener una conferencia de prensa con estos hombres pero ellos se negaron. Los periodistas esperaron a que uno de ellos bajara, y luego vino Lord Beverly, y él contestó algunas preguntas. Una de ellas tenía que ver con Rusia, por supuesto, muy importante en esa época. Todos estaban diciendo que ellos iban a avanzar, a apoderarse de Berlín Oriental y a actuar en Europa. Y Lord Beverly dijo No creemos que Rusia avance al Occidente. Creemos que Rusia se dirigirá hacia el Sur, y el general MacArthur está de acuerdo conmigo en esto. Eso fue algo muy interesante, por cierto. Durante ese tiempo, y esto se ha repetido muchísimas veces desde entonces, el único lugar donde existe una verdadera crisis es en el Medio Oriente. Y amigo oyente, después que los hombres se hayan olvidado todo en cuanto a estas guerras en Vietnam y todo lo demás, van a recordar las cosas de la nación de Israel. Han estado ocupando los titulares de los periódicos por muchos siglos. Ahora ellos van a ir contra esa tierra, Rusia bajará contra la tierra de Israel. ¿Por qué irán ellos contra la tierra de Israel? Bueno, Dios dice que Él los va a llevar allí. Y el versículo cuatro de este capítulo treinta y ocho de Ezequiel dice, «Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas». Dios dice, yo voy a poner garfios en tus quijadas y te voy a llevar a esa tierra, quieras o no quieras hacerlo. En nuestro próximo programa Dios Mediante vamos a observar otros tres garfios que podemos apreciar hoy, y creemos que habrá más de estos al avanzar aquí en nuestro estudio. Pero Dios tiene tres garfios en la boca de esa nación que los va a obligar a ellos a ir a esa tierra, o sea, a ir a Israel, y esa es una de las cosas que sorprenderá más al encontrarlas en la palabra de Dios. Por hoy, pues, vamos a detenernos aquí y le invitamos a que nos sintonice en nuestro próximo programa. Sin embargo, le recordamos leer el resto de este capítulo treinta y ocho para estar así mejor informado y poder sacar de este estudio el mayor provecho posible. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor le bendiga.